0: Hello, 大家好，欢迎来到你的，我的 ，yours, ours. 大家好，我是彤彤老师
1: 。Hello， 大家好，我是心理师方潇
0: 。大家好，我是小薇老师。不知道各位听众听刚徐老师打招呼的时候有没有发现他声音变得不太一样呢？
1: <笑>对我可能变蔡秋凤了。徐<笑><笑>老师还好吗？现在还好。我两个礼拜之前是完全失声的状态，可是我后来就发现声音对我们这个职业实在是非常重要,、欸重要。因为我当天还不太敢请假，我还晚上的时候打给小伟老师说，怎么 办？ 我我好像真讲不出话来了。
2: 而且那天我接到电话的时 候， 我还没有看名 字， 我直接这样。直接打起来，然后就直接围了，然后就说这是谁啊？<笑>然后后来看哦，徐老师，<笑>真的很可怕
0: 。因对，因為隔天徐老师又来上
1: 班。对，然后你就会觉得跟小票或者跟家长请假会非常不好意思，嗯、因为那个影响的心理因素真的是太大。就隔周可能就会有小票友或家长跟你讲说，哦，那天小票友就是真的很期待，然后导致什么他很生气。于是我们就决定啊、哦，保护声音真的很重要。嗯
0: 嗯嗯。不过老师也是没有其他太多症状，但是声音有受到蛮大的影响了。嗯
2: 嗯也是为了保护小朋友，所以才要
1: 请假。对对,、啊、對好
2: ，OK
0: 。但今天我们今天要聊的主题呢，是最近很多家长跟我反映，刚开学的这段期间，有一些小朋友会有一些静淘，这些静淘呢，就是。在学校都被老师反映好好的，然后写功课啦、作业的完成啦，或者是指令的配合度也都非常的良好。但一回家呢，就莫名其妙突然发脾气，而且这个情绪呢，通常都是无来由的，而且强度都会很大，然后造成亲子关系非常大的摩擦。那还问小朋友要不要上学，小朋友还是会说要，他要上学，但就是会出现这样子的一个情绪起伏非常大的状况。那今天就想要跟大家聊 聊， 如果家里的小孩有这样状况的话 呢， 那我们该怎么处 理， 以及该怎么应对 呢？ 嗯，
1: 我第一(笑)个想到 是， 好像一整天的疲 惫， 就是累积到这个时候不爆 发， 好像也有点难。就连大人可能有时候下班回到 家， 整个就想躺在沙发上肆无忌惮滑手机、看电视是一样的道理。真 的，
0: 因为。我通常下班回家的路上是打电话给我爸妈的时间，然后我就在那个时间好
1: ,好有爱哦，因为
0: 我妈会跟我抱怨说我都没有打电话给她，然后我想说那我就利用那段时间打<笑>打电话关心一下，对情绪，<笑>然后所以我妈常常会讲出一些话，然后我的那个我的身心灵都已经濒临临界值。<笑>刚懂那个心 情， 可是你依
1: 然还是选择在那个时间你很累的时候打给他耶。
0: 但是没有其他时间 啦， 因为我妈是一个很早起的 人， 然后她早起之 后， 她就会去做其他事情。然后，所以可能一天当中、嗯、联络到他的时间也是，嗯、比如说快睡觉前、嗯，然后就是我刚好下班的时间这样子
1: 。哎，你好体贴、嗯，我都直接跟我妈讲说我很忙，不要打给我。<笑>我只有现在有空哦，你没有接到是你的事情哦。<笑>
2: <笑><笑><笑>
0: 不行不行，<笑>好体
1: 贴哦。
0: 只要超过三天没打电话给我妈，然后他就会开始呃情绪勒索。<笑>我很怕那种就是状态。而且我觉得只要打电话就可以消除这个情绪勒索，我觉得蛮简单的。对对对嗯，嗯，好，回到正题。嗯嗯嗯
2: 嗯、但是妈妈不会听
0: 、嗯媽媽，不会不会不会不会， oh, okay. 他连 FB 都不会用。Oh,
1: okay. oh, oh, oh. 可可是我觉得刚刚在讲的是，其实即使是大人也会有这种疲惫的心情，想要在下班之后就是做一些让自己放松的事情。那彤彤老师是比较孝顺，以及觉得怕麻烦，我干脆这个时候安抚，对，安抚他的情绪就好了。那更何况是小朋友、嗯，就是如果他小小的身体，然后有这么多疲惫，当然他回到家、嗯，他其实心情也不会是很稳定的。
2: 是，这就很像说小朋友今天的课很今天的课很多的时候很满，可能早上去学校上课，接下来下午、呃、可能去上英文课，然后接下来又上了、呃、体育课或者是哎直排轮课、篮球课之类的，到晚上可以休息的时候已经七八点了，那时候出现情绪很差的那种现象，嗯、对啊。
0: 嗯，不过这边提到更多的是是开学之后面对生活形态改变的压力适应，因为在暑假或放寒假的时候，嗯、本来就是一整天，你有很多时间，你可以做自己的事情，你可以完全放松，你可以很做自己。可是开学了一整天的行程安排呢，大多数都是要跟着团体，然后跟着老师上课，所以在那种情况底下，因为生活形态的改变，的确。会造成一些压力，那所以家长在处理的时候，我觉得第一个要认清的事情，就或许可以像我们刚刚在聊的，先回到自己想一想自己上班一整天之后那个疲惫的心情，其实跟小朋友是一样的。因为很多家长跟我讲说，他哪有什么压力，去上学哪有什么压力。<笑>呃，我可以理解说家长会觉得小朋友可能。没有太多生存上的危机这件事情，他们可能觉得是这样的压力。毕竟大人可能你真的没有钱，然后或者是因为上班工作做不好，你就可能会丢到工作，这跟我们的生存危机会有很大的关系。但小朋友不太会因为那个功课或者是考试这件事情，可是他会有其
2: 他的压力、嗯。对，没错，嗯嗯嗯，包含像是。比如说，你接，<笑>同
1: ,<才笑>同,才同才
2: 成就、嗯，对啊。他可以做的好的事情，他不确定他自己到底可不可以做得好、嗯，然后还希望老师的鼓励，希望得到赞美。然后他做得很好，一直想要做得很好，然后做得表现得很听话的样子。可是老师一直没有把目光放到他的身上，这也都是我们是小朋友的一个压力来源
0: 。不过，小伟老师刚刚提到，的确就是我们在处理。放学回家常出现情绪小朋友的其中一种类型，就是他很在意别人的眼光。那我们常会用一个词来包装，就是他有很强烈的“偶包”<笑>。<笑>就是他在学校，他要希望大家觉得他很好，<笑>觉得他很棒，他就是偶像。他<笑>就是什么都很很很在行这样子。但这样子的一个特质，一定会造成一些压力。对。然后再加上我们刚刚讲的生活形态的改变。然后所以在家里，他觉得反正就是爸爸妈妈，他也不需要再当偶像了
1: 。那我觉得也可以回到一个最根本的，就是这个孩子为什么在回到家之后会有这么多的。情绪反应。那假如这些情绪反应真的是来自于他在学校的这些不顺遂，跟他这些在学校的过度矜持，譬如说他觉得要表现好自己等等的这些，那我们会把它归因为哦，他在学校有一个压力源。那爸妈也不用过度去觉得说哦，他在学校有什么压力啊？就就好像。而、啊、不就是学习一样？可是每一个人对压力的感受并不一样。就像你跟别人、你跟你的朋友、跟你的父母抱怨说：“哦，为什么他要讲这句话？为什么我老板要这样对我？”可能别人也跟你讲说：“这又没什么，你干嘛在意？”嗯，对啊，那你也会跟你小朋友讲说：“这又没什么，你干嘛在意？你不再做同样的事情吗？”嗯嗯嗯嗯所以，压力对每个人的定义如果不同的话，我觉得先试着去理解这个孩子、这个人他在。那个地方遭受到他自己觉得有什么不舒服的事情，导致他回家会有这些情绪出现。可是还有一个原因是，有可能不是学校引起的、啊，有可能是回到家某一些状况或情境就引起了他这些情绪。所以我觉得找到那个根本的原因还蛮重要
0: 的。嗯、不过讲到这个，我都会建议大家可以先去观察一下情绪爆发的时间点。跟情绪爆发的那个时间走，大概是在哪一个地方？比如说，真的是因为开学之后情绪才变大，那很有可能就是像我们刚刚讲的，他正在适应。那多给给他一些时间，慢慢的他适应完成之后，压力源慢慢的降低或消除，他的情绪反应也会比较呃比较缓和一点
2: ，这样子。我之前遇到一个小朋友。嗯准时四点爆炸<笑>，为什么為？为什么啊？他差不多学校是三点多下课，然后四点多要去补习班，然后他是去补习班之前，然后就开始爆炸，那就是
0: 不想去补习班了，不想去补习
2: 班，但是一开始我帮我跟我会跟家长讨论嘛，对，这样子的推测。后来我们在一直我们处理了一两堂课，让小朋友在跟他聊的过程当中，当然就是会教他一些策略啊，或者是会跟他练习一些能力的部分。嗯、然后可是发现，哎、欸，效果没有那么好、嗯。后来，最后来，最后来跟小朋友建立关系了之后，后来才知道他肚子饿。哦。哎、欸，这是真的哎、欸欸欸，因
1: 为我女儿也是哎、欸，我那一阵子不晓得为什么，他每次我去接他四点一上车，他要跟我说我我好饿、喔，我都觉得他像饿死鬼一样。然后我每天都要。准时四点半或五点就弄东西给他吃，他一次可以吃十个水饺，<笑>我吓死了。<笑>女生哦、喔，<笑>小学一年级的女生、嗯，我后来才知道，原来幼稚園的时候都有点心，对对。然后小学没有点心，对對,對,、嗯、对。
2: 我这个真的太重要了，对啊，因为那个小朋友后来就是。上课之就是去补习班之前，然后我们就是准备喂饱他，对对,对，准备两个饭团，然后吃完了才会上课。太拖后,后面的，<笑>真的后面的所有的情绪，他的专注力没有问题、哦。我刚刚
1: 就是想讲这个，我们女儿每天回家都跟饿死鬼一样。嗯
0: ，不过我觉得刚刚在聊的有一个重点，就是不要小看生理的反应带来的情绪的影响。嗯，因为你累了，然后饿了，然后想睡觉的时候。身体有伤口的时 候， 嗯， 都一定会(笑)连带着你就(笑)会有(笑)一(笑)些情绪反应出来。那不过我觉得家长在面对小朋友情绪反 应， 第一个关卡的确就像刚刚徐老师说 的， 你很难同理他。嗯 嗯， 因为我也上班了一整 天， 然后他也上学了一整 天， 结果回家爆掉是 他， 然后我也想
2: 要爆
1: 掉， 我也想爆 掉， 一起爆好了。
0: 所以很多家长会跟我讲 说， 很多家长跟我讲 说， 他不知道该怎么同理小朋友。那我就会建议，可以先练习一件事情，就是顺着他的话讲就好了。<笑>我觉得我们可以来练习一下。你当爆掉的那个小朋友，爸
1: 爸，我不想要
0: 。你不想要什么
1: ？我就是不想要
0: 。你不想要什么？爸爸我就是不想
1: 要啊。
0: No, 那你可以跟我说一下你现在的心情吗？我
1: 不想要这样
0: 。那你的心情是
1: ？我不知道
0: 。我觉得。听起来有一点是难过加无奈嗯。嗯，那你难过的事情是因为现在要回家，你还要写功课吗
1: ？我想玩。哦
0: ，因为你有说你想玩，那不然我们这样子，你先玩一下，然后待会我们再来写功课。
2: 好。啊，这时候就会遇到另外一个问题，<笑>什么问题？玩的时候拉不回来
1: 。
0: 哦，还好啦，再五分钟，<笑><笑><笑>这就是另外一个议题了，对啊。嗯
1: ，但是我觉得彤彤老师刚刚示范哈，就是你不知道该怎么办，就是试着重复他的话，然后帮他把这些情绪给标识出来，提供给他一些建议
2: 。甚至有时候小朋友根本不知道自己的情绪是什么，嗯，我们会用。让小朋友去做选择的方式，变成我口语提示他：你这个情绪有可能是哪一种。嗯嗯、然后小朋友知道了之后，接下来他可能当下不会想，可能之后他会记得这件事情。他之后类似的情境发生、嗯他，他比较开始对，然後比较比较、嗯、可以像是通常比较标记这个情绪到底是什么样子的感觉。嗯，對嗯對原言的部分可以口语的讲出来嗯。嗯，对
1: ，这是一个、呃、情绪管理的练习。那就回到刚刚，其实有一个提问是：欸、是不是每个小孩就这样？为什么每别人家的小孩都不会回家的爆发，我家的小孩就会呢？是不是每个小孩都呃喜欢去上学，不喜欢去上学？我觉得就像彤彤老师刚刚讲的，这是因为孩子的个人特质而已。但我觉得还有一个重要的东西是，这个孩子的情绪管理跟呃情绪宣泄的方式好不好、嗯？那刚刚的那个方式其实就是教大家有一个怎么样去帮助孩子练习有一个比较好的情绪管理或情绪宣泄的策略、嗯。没
0: 错，像最近家长在跟我问到这个问题的时候，我都会很开心的跟家长讲说：“哇，太好了，这是一个好机会。”他在表达不是不是<笑>我们来一起来练习情绪调节，<笑>因为我觉得大多数的家庭不会有很明确的知道说要怎么帮小朋友找到情绪调节的方法。那当然有一个状况会是小朋友可能情常情绪没有那么多，或者是没有那么满。那刚好这是一个很好的机会。他的特质是怎么样？他现在面对的压力是一回事，怎么样帮他找到他压力之后发泄情绪跟调节情绪的方法？那我觉得这刚好是一个契机。这样子，我觉得我们蛮
2: 常被家长问说，就是调节跟。忍耐这两件事情到底有什么样子的不一样的地方？嗯，嗯所以就很像我，我通常在解释这件事情，我会比较习惯用就是用气球来去解释，嗯
1: 、就是你很像
2: 、嗯嗯、忍耐，比较像是把这个气球一直在灌气，然后不能把它放掉，嗯、然后调节比较像是你这个灌气了之后又放它，嗯、灌气了之后又把它放掉，哦、嗯，然后我觉得这在小朋友的当中就容易会出现的是，像是我遇到一些小朋友，我们说他真的很乖，嗯、可是他的情绪。他，你就发现小朋友，他，诶、欸，一直很乖，突然可能每一个礼拜会有一个时间点爆的特别夸张，嗯，然后再隔一个礼拜，诶、欸，又又又可以乖一个礼拜，然后再爆一次，对啊，然后那时候我发现小朋友他是。只有用忍耐的策 略， 他没有完全没有调节的部分。他忍耐策略是什 么？ 在学校的时候要乖乖的听 话， 对， 然后不能打同 学， 然后不能跟上课的时候不能跟别人讲话。那别人打你的时 候， 他都忍耐 住， 对啊。然后上课的时 候， 他就 哎， 他有问 题， 他也不想要 讲， 他就忍耐住了。然后之 后， 他可能就会在某一个时间 点， 这个气球可能就爆炸 了， 对
0: 啊。是， 所以小伟老师刚刚讲到一个重 点， 就是如果家里的小朋友正发生。放学回家情绪会爆炸的这样的情况，我觉得可以先找一个时间点跟小朋友好好的聊聊。就是妈妈也知道你在学校，你可能会有很多你觉得会让你有一些紧张的部分，然后以及你觉得你正在很努力尝试要做到的部分。那所以回家之后你的心情会没有那么好，我们都懂。那我们可以尝试一些方法，比如说我最近有建议家长可以在放学回家前，先带小朋友去公园跑一跑、跳一跳。那个跑跑跟跳跳本来就是转移注意、利用转移注意力来调节情绪的一个方法。那还有其他的方式，我觉得大家也可以试试看这样子。好，嗯
1: 、我我觉得还有一些方式是，呃，就像童老师讲的，你在回家之前可以帮他建立一个意识，就像是呃跑跑跳跳。转移他的注意力或宣泄他的这些身体的疲惫，有时候大家会觉得这些跑步或运动好像让他更累，可是我觉得那种累的感受其实是不一样，那是开心跟快乐的累，或者是去公园跟同才一起玩，然后尽力投入在那种活动的那种累，我觉得心理的感受一定也会不同、嗯，一个
2: 是身体累，一个是心累。对，對
1: 啊、<笑>但是那个那个仪式，我觉得你也可以跟孩子去讨论，就是哎、欸，要不要我们一起来找一个回家之后，其实可以让你。你觉得是愉悦的，或回家之前，其实让你觉得是可以放松的一件事情
2: 、嗯。之前我儿子回家的时候，他都会想要看电视，他因为他觉得那个东西是在放松。可是，可是重点是。啊，看完电视的时候会停不下来,不下來、嗯，所以我后来我跟我儿子就是去讨论说，因、嗯、为因为你看电视会停不下来，所以我们看电视的时间点可能会在什么其他的什么时候调整对、嗯，然后变成是在那回家的时候你想要休息、嗯，那我们可能不用看电视的方式，我们可能是玩乐高。嗯嗯或者是看他其他的其他的部分来去取代那个玩的部分、嗯嗯嗯，因为电视对他来说会影响到他现在的生活、嗯，他现在等一下要做的事情，嗯、我们这是可以去做
0: 替换的、嗯嗯。我觉得小伟老师讲的很好，然后有一个也想要提醒家长们，就是真的要让小朋友试试看，然后接下来再一起跟他做决定。我也因为我有碰过另外一群小朋友，他们其实还蛮有自制力的，然后他们其实也知道说。嗯我就是想要借由这个方式来帮助自己调整心情，然后，所以当他提出来的时候，我觉得大家可以开放的让小朋友试试看几次。那有些小朋友真的可以停下来，那没问题，那或许就是他调节情绪的方法。那有一些可能会像小魏老师的小朋友一样，他会需要挪动。行程的安排，那我觉得那个就是等试完之后，然后再看看这个适不适合当做他调节情绪的方法，这样子。嗯
1: 嗯，因为也不一定每一个孩子提出的想法跟建议，其实都是有益于他自己或有助于、嗯。有助于健康的，所以在筛选上面，我觉得那是一个两个人互相去讨论，然后妥协的一个过程。你可以坚持你的原则，然后好好的跟孩子讲说，你觉得什么是可以，跟什么是不行的。那孩子也可以在这个决策的过程意识到说，有一些东西是我可以决定的，但有一些我知道你的界限在这边，那我就在这个范围跟这个弹性之内去做我可以做的选择、嗯。那。在这讨论跟沟通的过程中，我觉得其实也是一个练习。告诉他说：“对，这是你自己决定的。”那之后我们要好好的遵守。那这是一个你决定你自己照顾你自己、跟宣泄情绪、跟处理情绪、跟管理情绪的一个策略。那么，如果你自己决定了，那我们之后就好好的去坚持跟遵守这样
2: 。而且，我觉得有讨论对于小朋友的来说，他会有一定的。掌控的感觉，嗯嗯，他那个掌控感觉，我觉得会完全不一样，对啊。而且我一想到往后，他在一些规划自己的行程啊、嗯，或者是小朋友会不会主动啊，嗯、或者是自、嗯、我们说那种自律
0: ，嗯，可能就比较会有关系、嗯嗯啊。对啊，我讲到这我好有感哦、喔。<笑>我最近在练习一件事，就是我控制我自己，不是为了给别人看，我控制自己是为了我自己想要达成
2: 目
1: 标。我也是哎、欸嗯，我都在提醒我自己，说我控制我自己是不要让自己像个疯婆子。<笑>
2: 控制我自己是因为我是老师，啊、<笑>我要带我儿子的时候，<笑> oh, oh, oh.
1: <笑>就你就换个角度，
0: 那就是要给、啊、给别人看嘛、啊啊。嗯，对，嗯
1: 、對啊，疯婆子也是因为我要给别人看
0: 。<笑><笑>我觉得大家都有自己的人生课题了、嗯，对啊。不过聊到这样，呃，聊到现在下来，当然我们刚刚讨论的其中一个类型是有“偶包”状况的小朋友、嗯，那有另外一群我们也常见的是。感觉过度敏感的小朋友也容易有这样的状况。他在学校面临的压力 呢， 是刺激太多 了， 而且这些刺激对他来说 呢， 比较因为他比较敏感的关 系， 所以他也会觉得在这个状况当中很有很大的压 力， 他也会需要花非常多的心力。尽量不要被这个刺激影响。那不管是偶包，或者是感觉刺激过度敏感的小朋友，他们出现在这个过程当中要处理的状况，就是我们刚刚说的，他在学校呢都好像相对稳定，只是在家里情绪才爆发这样子、嗯。对啊，当然这个压力源就要回到他特质的本身，调节他的感觉敏感这样子。嗯，你就
2: 很像有些小朋友。他可能一个眼神，别人一个眼神这样扫过来，又看回去，我们会好像觉得没有什么，他会觉得，哎、欸，他在瞪他。
0: 是雅思吧？<笑><笑>哦，雅思也很容易對、啊，对啊，因为他们没办法察觉别人的。嗯嗯心情的差异错，对，嗯，这我们下次再聊一集好了。雅思吗？可以啊
1: 。对，我很
0: 想聊聊雅思、欸，哎，因为我觉得雅思，你只要够了解他们，你们会觉得他们很可爱，嗯、对
1: 啊、嗯。我觉得开放听众好了，开放听众就是那个给我们一些 idea。有
0: 啊，<笑>这集就是听众的 idea。真的吗？嗯啊，当然，最近我家长也有遇到一些困扰啊、嗯。对啊、嗯嗯，我觉得最重要的事情就是真的要找到调节情绪的方法。那就像我们刚聊的，每个人适合的方法都不一样，因为每个人特质、每个人习惯调节自己的情绪的方向跟方式都不尽相同。像我自己调节情绪，我比较喜欢借由运动来舒压。老师呢
1: ？啊、我调节情绪哦。我可能就是，我觉得是對,对，我都一直不断的抱怨、嗯，然后一直讲，可是我也没有希望别人解决、嗯。可是这就让我想到一件事情，我昨天在跟我老公聊天的时候，然后我就跟他讲说，呃，因为他都没有朋友，然后然后我都很想，<笑><笑><笑>没有没有，然后然后呢，我就说，哎、欸，我今天遇到一个我的个案，问我说。为什么我会建议他跟失联已久的朋友联络？这样，然后我就跟他讲说，因为我觉得有时候朋友不是要帮助你解决事情的，有时候只是你在那个抒发的过程中，你觉得舒服，然后你也觉得有人听，有人懂你，这样。他就回我说：“对啊，讲了没用，干嘛要讲啊？”
0: <笑>真的，男生脑、欸
1: 、对啊，男生都觉得。<笑>讲了没有<笑>對對對對對對<笑>對？对可是我就跟他说，可是我觉得我很需要讲啊，我就狂抱怨抱怨完，我就觉得没事啦、嗯。对，所以每个人
2: ，我不需要帮你老公讲话、欸，你也这么觉得吗？不、欸就是不是、嗯、不是，不是不是嗯、因为必然是他对他来说，他会出现一个不一致的现象，就是到底，因为有时候，因为我太太也会跟我讲，然后可是我的反应有可能就是，我只要表达出我我在听就可以了。可是有时候的时候，他是要我反应的。
1: 我完全不想跟我老公抱怨呢、欸。我觉
0: 得真的，大家要练习同理的技巧。<笑>然后，真的如果没有办，呃，一开始不知道该怎么做，没关系，就顺着对方的话讲。嗯，因为
2: 我觉得是种趋变。<笑>嗯
0: 区别不用不用不用，<笑>大家要的就只是情感的抒发跟情感的依附而已，沒錯大家没有解决问题，真的没有要解决问题
2: ，嗯、就是要去区别他到底是在问问题。不用不用不用,不用,不,用不用，大家就一律把它当做。真的，我听到
1: 太多太多人跟我讲说，我没有要他帮我解决，我只想要他听就好了，他给我那么多策略干嘛、嗯？不用，真的不用，听就好了。嗯
0: ，没错没错没错。嗯，不过我觉得我自己的呃，在这个历程当中。最困扰的地方，真的就是回到我刚,刚一直强调的同理需要练习这件事情。因为有时候你一下子情绪对方丢过来的时候，你不在那个状态里面，你也不是那个事件的当事者，所以你没有办法给予相同的情绪回应。就比如说，呃，你在抱怨的老板，然后你抱怨原因是因为老板说你的报告做得很不好这样子，然后你听一听之后，你就会真的觉得，诶，你报告真的是做得不怎么样<笑>。那<笑>在、啊、这个历程当中，当然你就会很难去同理对方，因为你就会知道说问题点是在哪里。嗯，可是很多时候，就像刚刚徐老师说的、嗯，我们抱怨就只是为了有情感的依附跟需求这件事情。嗯、对，嗯。所以真的，建立疑疑虑，大家不要分手，然后不想要离婚的话，<笑><笑>多练习同理
2: ，然后不要解决问题，我觉得没关系，听就好了。对啊，對啊应该是练习、嗯、听另外一半讲话。可是你的反应也不能，感觉上就是只有听而已
1: 。我觉得小伟老师好像有很多故事，欸
0: 啊、<笑>没
2: 有，我觉得他要练习啦。嗯，啊
1: ，练习
0: ，对啊，不我们来练习一下是是是。不要不要不要不要练习北方装备
1: 。对，但对我来说，那个情绪消化方式真的就是。宣泄啦，然后跟朋友说，然后好像说一说，我觉得就都过去了这样。嗯、所以有些人也
2: 会用画画或者是音乐。你嘞，你嘞，小伟老师呢？嗯，啊、怎么舒压？我小时候跟现在不一样。嗯，对啊，小时候我会弹钢琴来舒压。天哪，好不像你哦、喔！<笑>长大了之后，我的舒压变得就会是大电动。钓鱼其实不
1: 是。为什么打电动是输压？我一直不懂哎、欸嗯
2: 。我觉得蛮输压的、欸、所以小朋友打电动或大人
1: 打电动，
0: 我觉得会把自己投射到另外一个世界里面，然后发现我赢了，或
2: 者是在里面得到一些就是。是不是跟
1: 看电视一样转移注意力啊？呃，
2: 不，我觉得不一样哎、欸。老师不打电动的，我不
1: 打电动
2: 的。看电视比较像是放空，让自己休息。
1: 打电动也是放空吧
2: ？呃，我觉得看电视也会有，没有没有没有，打电动没办法放空。不(笑)然下一集来
0: 聊一(笑)集(笑)那个打电动的
1: 差 别， 不是 啦，
0: 打电动其实对于小朋友来 说， 某一些程度上会有一些帮助。嗯，
1: 但我想发 问， 就是到底小朋友打电动要不要禁止这件 事？ 我们下集待续 啊！ 我现在想知 道， 我都不知道我该不该禁哎。我
0: 之前有几个蛮严重沉迷的状 况， 然后那时候刚好发生一个事件。就是某一位异人的孩子在美国太喜欢枪械啊， uh, 然后所以才发生了那一连串的事情。对、oh, uh, ，然后我也因为这个事件跟我那一些小朋友，我去查了非常多的期刊。嗯、uh, ，然后我后来有一个感想是， uh, 你不能把它呃，把不能把电动当成生活的全部。以这个为底线，嗯、这样就好了
1: 。所以，我每天打二十分钟、三、嗯、十分钟没关系。其实我
0: 觉得没关系。我还蛮建议我儿子打电
1: 动。那、嗯、我说爸爸，我再玩一个小时
0: 。嗯哦、那我刚刚讲说，<笑>我刚刚讲说，不要把它当成生活的全部，是你不要让电动成为他唯一成就感的来源。像那个伊人那个小孩，我觉得他某一些程度上，或许就是。呃，大家都把焦点放在就是，哎，我好喜欢枪，然后我觉得我是军事迷，嗯嗯然后我好投入，然后以及我觉得我生活就是全部就走这些东西嗯嗯嗯。那当我生活就走这些东西的时候，我可能第一个在其他地方没有成就感，就然后。以及我会比较偏颇
2: 的，去，就会希望把他在虚拟的成就感，把他拿到现实的生活中确实去得到那些东西。对、嗯、对、嗯、对，可是、啊嗯、是单一来源的部分。是，对啊。对然后，先徐老师刚才有说，就是电动的，因为电动也有,有分很多个。怎么聊到这里啊
1: ？<笑>但是我们种种、啊、对，我们其实现在告诉大家，每一个人宣泄跟管理情绪方的方法其实都不同不对对。对。那我们就是摸索，然后尊重，然后讨论这样子
2: 。嗯嗯嗯，我蛮期待以后跟我儿子打电动的。真的吗？你要大家打什么、哦？没有，再说了。再說了哦，这<笑><笑>好像在广告。<笑>欸、我们<笑>现在这时候就可以植入，哎、欸，什么什么什么,什麼手游
0: ？我超想玩 VR 的。哦。而且现在 VR 真的做的很好很真，對啊、超真。但我觉得我自己会被吓到。哦、嗯。因为真的太真了、嗯。嗯。然后我是一个很容易投入，嗯、就是把我角色
2: 投射进去的人。<笑>因为那属于视觉上面的享 受， 可是现在很多游戏大部分都是社交上面的享 受， 就是包含你跟别人怎么样跟别人互 动， 然后来去攻击谁谁谁谁 谁， 然后在里面会获得成就感。那我觉得这个有机会我们之后再讨论一下这个部
0: 分。好， 那我总结一下今天我们的讨 论： 当小孩在学校其实没有什么太大的问题。但是回家会有情绪爆发的状况。第一个，我们可以联想到，或许是有一些压力源。那压力源或许不是我们刚刚讲的那几个而已，有可能不仅仅是生活上呃形态的改变的适应，也不仅仅是感觉的敏感，也有可能是他觉得功课太多，或者是种种的。先厘清压力源，会是我们采取的第一个步骤。第二个步骤呢，是跟小朋友一起找出调节情绪的方法。那每个小朋友找出调节情绪的方法都不一样。那我觉得可贵的地方就是陪着他找到那个方法，这样子。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家收听，谢
1: 谢大家，
0: 拜拜，下次再见，拜拜。